Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stort och varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av FM-podden. Som vanligt är det jag, Tobias Hussein, som driver programmet framåt. Och med mig har jag min eminente vapendragare Pontus Värmblom. Som numera är mer känd från andra saker än FN-podden egentligen, eller hur Pontus? Ja, du tänker kanske på serien som är ute och skvalpar på Youtube då. Eh, Succéserien som jag vill kalla den. Jag vet inte om det är så mycket succé, men det är väl roligt att den är ute då. Det skulle jag nog säga att eh, succé, minst sagt, får man väl kalla den, det tycker jag. Jag vet inte, det var rätt roligt, det är i alla fall roligt att den är ute. Det har ju varit en hel del jobb med den nu i, i, på sensommaren och hösten, så ja, du vet ju själv, nu är vi nere hos dig hur, hur lång tid allting tar. Eh, så nu är det skönt att den är ute för allmän beskådan. Ja, Nej, men eh, om du vill vara blygsam så kan jag väl spä på orden lite mer då. Det är som sagt Värmbloms resa vi pratar om och den tycker jag absolut att ni ska söka upp på Youtube för det är två riktiga feelgood-program som har varit ute än så länge. Så får väl jag vara snäll mot dig för en gångs skull. Ja, det var snällt, Men eh, vi ska väl vara snälla båda två och släppa in våran tredje eh, vad ska man säga, vapendragare <laughs> då <laughs> idag. Eh, Daniel Nilsson, känd från FM Sweden och Twitter tänkte jag säga, men inte superkänd där än så länge. Nej, jag håller väl på att jobba upp den ja. siffran. Med den äran, tycker jag. Eh, hur är det med jo, dig? Jo, men eh, det är bra. Eh, jag är eh, bara några veckor ifrån en föräldraledighet. Så jag håller på att jobba frenetiskt på jobbet för, för att överlämna till min eh, ersättare. Sådär, ja. Hur länge blir, det, blir ledigheten på? Eh, ledigheten blir på tre månader, men jag kommer hoppa in och jobba en dag i veckan. Eh, och sen kommer jag att, när jag kommer tillbaka, ha en lite ny tjänst, eh, men... Jobba i samma enhet och vara ledig varje fredag fram till sommaren. Oj vad du känns som Trevligt. att du tror att du ska, kommer kunna spela mycket F med den här föräldraledigheten men att det inte kommer bli en enda sekund. Ja, men sen får vi räkna med oss att jag går ju på... Min sista arbetsdag är ju den 18 november och ett eh, par dagar senare så börjar ju en speciell turnering. Och det pratar vi ju om förut, att det var ju ingen slut. Nej, absolut inte. Man får ju... Man får välja när man ska vara ledig eller planera lite, tänker jag. Ja, jag var ju ledig i förra VM också med den andra dottern, så det, ja, jag är nöjd med planeringen. Ja, det, det ska du ha, det har du gjort bra. Eh, Pontus, innan vi drar oss mot FM och kanske specifikt i det här avsnittet då, FM23 såklart, så ska du få avslöja, vi lämnar ju med en liten cliffhanger förra avsnittet, om en lite halvrolig eller helrolig grej som skulle avslöjas lite mer 
Och du kan väl dra den nu innan vi bombar på här. Ja, men jag tänkte att jag gör det. Vi närmar oss jul med, med stormsteg här. Så den här nyheten kommer nog rätt så bra i tiden. Som ni kanske kommer ihåg så hade vi en omröstning om vilka era favoritspelare var på respektive position. Resultatet av omröstningen har nu mynnat ut ett samarbete. Tillsammans med våra kompisar och gänget på Nakata. Vad säger man? Nakata. Nakata.se. Och där kommer vi att lansera en t-shirt, en tröja och en poster med motiv som ni kommer kunna se på våra kanaler inom de närmsta dagarna. Jag har fått hemskickat grejerna svinsnyggt. Jag tänker att jag ska posta det till och med att börja med. Så man tänker bort det fula ansiktet då kanske. Och så gör vi sånt så här att tillsammans med dem då så har vi gjort att man får lite rabatt. Om man handlar för över 500 spänn använder koden FM20 så får man alltså 20% på det man handlar. Så alltså FM20 om man köper över 500 spänn kristallklart va? Och den koden gäller fram till årsskiftet och då tänker jag ju att årets julklapp redan är klar va? Det låter det ju som. Och eh, man kan redan nu när detta släpps eh, gå in på hemsidan och förboka grejerna. Jag tror de kommer ligga någonstans där på sidan. Man får navigera sig fram lite. Vi kan komma lite mer, mer, mer info om det. Eh, vart det lider. Men superroligt tycker jag. Jag har sett grejerna och de ser riktigt coola ut. Och jag kommer nog klicka hem en av varje. En tisha, en tjocktröja och en poster. Så det var det. Roligt va? Eller? Det tycker jag. Det låter väl fantastiskt. Helt, helt fantastiskt. Ehm, vet vi om det här blir en engångsgrej eller kommer det att dyka upp fler saker i samarbete med grabbarna på Nakata? Ehm, som så här då. Det beror nog helt och hållet på hur, eh, hur försäljningen går, skulle jag tro. Eh, en, en liten gissning bara. Men eh, vi är ju ett nördigt community, så jag ser framför mig att alla köper och alla bär den här sevinkola tischan och, och tröjan och har posten hemma på sitt absolut viktigaste ställe i lägenhet eller huset. Och det är ju trots allt så att det är ju dels ni lyssnare men framförallt ni som följer oss på sociala medier och som interagerar på sociala medier som har fått vara med och skapa den här tröjan eller de här grejerna då, tröjorna och posten. Så en liten klapp på axeln till alla er också såklart. Därifrån är ju inte steget jättelångt in i Nästa del då som då givetvis ska handla om FM23. Football Manager 23 som är det spelet som står och väntar på att släppas i sin helhet någon gång i början av november brukar det väl vara. Men redan nu så är ju betaversionen ute för allmän beskådning tänkte jag säga. Och Pontus, du och jag har ju hunnit med och spela lite grann. Men vi har sett på sociala medier att det är folk som redan har gnuggat på rätt bra. Danne, du sa någonting om att det var någon som hade hunnit fram till 2039 redan. <laughs> ja, sen vet jag inte om de har simulerat eller vad de har gjort. Men jag har sett det. Det måste de ha gjort, eller? Ja, det, annars är det gnugg. Det låter ju helt overkligt. Ja, då har de gnuggat på alltså. <laughs> men... Då har de varit pappalediga. <laughs> ja, de, Utan barn kanske. De tajmade, de tajmade det ännu bättre till, till rätt släpp där. Men vi ska väl gå in lite på uh, vi ska väl gå in lite på det. Pontus in, eller förlåt, Daniel, innan vi börjar och du ska mm. få ta uh, och leda showen framåt lite så ska vi väl prata med Pontus. Har du hunnit sätta igång något ordentligt save på, på beta-varianten av FM23? Det kan du göra det fan på. Och gissa vilket ja, lag Min gissning är ju, det blir ju ett av två, så det är antingen blåvitt eller Gateshead. Ja. Vilket är det då? Ja, då kör vi nog på Gateshead då. Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Och på det här spelet, och givetvis i verkligheten, så har de ju faktiskt avancerat en division. Så de är i Vanorama League. Den var National heter den tror jag. Inte i North eller South då, utan den en över eftersom att de gick upp. Och jag har hunnit spela två säsonger och tagit mig upp till Skybet League One. Och jag får inte en krona. Så det är svårt just nu, men ja... Jag har satt mig in lite, men jag kan inte säga att jag har sett jättestora skillnader än. Sen är jag nere på de som Danne kommer till senare här. De här riktigt nördiga grejerna, utan jag trycker mest på space och skriker på killarna. Så jag märker ju sällan av stora skillnader i spelet. Det jag har märkt på 3D-engineen är att de har börjat chippa straffarna emellanåt. Något som är rätt roligt att se. 
Men utöver det så har jag faktiskt inte hunnit så mycket mer än att jag har dratt igång en gateset save och avancerat två serier. Kul! Vad är det samma spelare i Gateshead som är bra om man säger på detta spelet som var på förra? För jag vet att du har spelat en del med Gateshead innan. Ja, nej, precis. De, det är det. Det är det. Greg, Olli och, och gubbarna. Och jag följer ju även Gateshead, ska sägas, på, på sociala medier nu. Så det är mitt lag. Så Greg, Olli, eh, legendarisk frisbacksskytt, är kvar. Tinkler gillar jag i högerbacken. Man älskar ju det efternamnet. Eh, nej, men det är, det är nästan... Samma trupp som tog upp de några nyförvärv. Men eh, frågan är ju, vilken formation kör du? Inte 4-4-2 just nu till start. Nej! Nej. Men det har mest att göra med att jag har så jäkla lite pengar. Nej, nej, nej. Och, och att jag liksom... Det är rätt svårt i de här lower in. Man får liksom ta det man får i spelarväg. För man tar ju dem från... Eh, Premier League som de droppar där första april i samband med att man får in sin ungdomar då, då signar jag upp alla dem och så får man ju en formation utöver, efter det eh, nästan så det är rätt svårt men så här om jag ändå får pengar och kommer ut till Premier League då ska vi på oss en gris i 4-4-2 ja. <laughs> Det går det fel Ja, jo, nej men jag eh, har ju mitt eh, go-to första save som jag alltid kör och det är ju att titta lite grann hur Blåvitt har det på, på de nya spelen. Eh, och Blåvitt är ju som vanligt lite eh, overpowered på FM. Eh, Bongsbo kan nej ju eh, Bongsbo gick för eh, 60 miljoner till Manchester United. Andra säsongen eh, ja. Nej förlåt du, Nu sa jag faktiskt fel Han gick för 60 miljoner till Dortmund Efter första säsongen uh-huh. eh, Sen blev han utlånad tillbaka Till mig under andra säsongen Och nu när tredje säsongen börjar Så han Manchester United köpa honom Från Dortmund innan han hade spelat En enda match för dem Så att eh, på, det, på det viset var det Hur mycket köpte de honom för? De köpte han för 90 Någonting tror jag så att jag fick ju totalt typ 70 mille på, på Johan Bongsbo. Eh, men han är bra. Han är otroligt bra. Eh, vad kan man säga mer överlag? Alltså jag har valt att gå rätt mycket inom allsvenskan vad gäller värvningar och tagit de bästa spelarna och tittat lite grann på vilka spelare som eventuellt skulle kunna tänkas vara bra i den... Ja, i den inhemska kontexten. Och en spelare jag kan rekommendera direkt som kommer bli antagligen en av de spelarna som alla kommer köpa när man är allsvenskan är ju Anton Eriksson i Norrköping för detta Sundsvall det är ju en spelare vi har varit inne på så man ska göra samma misstag som Norrköping gjorde då och köpa en försvarsspelare ja, lite så, men den här spelaren har varit helt otrolig han har varit bäst snitt, haft bäst snittbetyg i allsvenskan två år i rad för mig så att han, han är en klippa och han kommer aldrig någonsin sälja men det har ju gått givetvis väldigt, väldigt bra. Jag då, för att svara på din fråga Danne, så f- försökte jag köra vidare med 4-3-1-2-varianten som var väldigt framgångsrik på FM22. Och den är inte mindre framgångsrik nu, snarare tvärtom nästan skulle jag säga. Mm-hmm. Så att den har jag tittat på. Är det något lag som spelar den i verkligheten? Eh... Det fanns väl förut. Jag spelade inte Milan den med Pirlo jo, Gattuso. Mi- de Milan hade en liknande med, med Pirlo Gattuso Sedorf och så hade de Kaká framför och sen Shevchenko Inzaghi va? Ja, ah, just det. Eh, Exakt. Ja, precis. Men, men oavsett liksom. Och så Cafu Maldini Stamnesta. Ja. Alltså det är det precis, precis. Laget, men, den, men den funkar i alla fall på beta-varianter kan man säga. Eh, jag vann eh, jag kom Trea i Allsvenskan första året, eh, vann Allsvenskan andra säsongen och nu tredje säsongen så ligger jag tvåa. Eh, gick till Europa League kvartsfinal andra säsongen efter att ha kvalat in och eh, slog ut både PSV och Lille. Så att eh, ja, det, det, jag vet inte vad man ska tycka om det egentligen men det är fortfarande lite för enkelt att ta sig ut i Europa med svenska lag riktigt, riktigt långt. Eh, och framf- är det samma problem med spelschemat? Man kan säga så här att jag spelade mina nio första omgångar i Allsvenskan i april. 
Eh, sen var det ja, sen, sen var det lite mer humant eh, Fram till Europa började Sen är det ju två matcher i veckan oavsett Men det är det ju även i verkligheten eh, ja, det, det, det förstår jag. Men eh, ja nej Men det som jag har märkt Blåvitt är lika Blåvitt är lika overpowered som eh, Danne du sa det här om häromdagen eh, Som United är på mm. spelet Ja men lite ändå, lite ändå Det är några spelare som är Man kan säga så här att de spelarna som som scouten har plockat in till blåvet nu, Eman Markovic och Suleman Abdullahi, de är precis så bra som den scouten hade velat att de skulle vara kan man säga. <laughs> <laughs> för, för Suleman Exakt. Abdullahi hästar in mål. Ja, han hästar ja, in mål. Han spelar kanske framförallt. Ja, det är ju så. Han har gjort, jag tror han är uppe över 60-70 mål på tre säsonger redan. Och Eman Markovic får ju spela i den här nummer 10-rollen. Och han är ju så otroligt bra på att ta sig in i straffområdet därifrån. Så att, nej, det finns, det finns absolut hopp om det på, på FM23 för, för Blåvitt, det får man säga. Om jag ska ta en grej som jag har märkt av de nya sakerna så kan jag också ta en i match-engine-grejen där. Och det är att målvakterna rör sig lite annorlunda än vad de har gjort innan. Och det har jag läst på lite om. Ja, de gör lite ben på Ja, men precis. Men jag läste faktiskt någonting om det. Jag vet inte om det var eh, fotbollmanager, eh, vad heter det, staben som släppte det. Att det kommer några konstiga ingripanden där de kastar sig och ska ta det med fötterna. Där man normalt tar den med händerna. Så om ni har märkt det, ni som har spelat beta-varianten, så kommer det nog att ändras sen. Så att de faktiskt tar den med händerna när de ska ta den med händerna, liksom om man säger så. Utöver det så är målvakterna ute och köper korv rätt ofta, har jag märkt. Mm-hmm. Och att mittbackarna väldigt mycket oftare får en lite för lång touch i uppspelsfas som gör att forwards snor bollen. Uh, jag vet inte hur, vad, vad du har sett Pontus Men det kan jag störa mig på något otroligt Ja men jag är lite inne på det också Och så även den här klassiska Utsparken från målvakt Som man vill död Man vill ju bara skicka datorn åt helvete En mittbacke missar nicken Ja den långa utsparken menar du Ja, ja den är ju bara liksom ja, det blir nej, den finns kvar. Du har en hög backe Den finns kvar uh, Vilket aldrig händer i verkligheten Man har blivit arg väldigt många gånger På grund av den så kan man väl säga Så är det absolut men om vi ska lämna våra saves där då eh, och gå mer mot det allmänna FM-släppet som kommer här eh, inom kort. Mm. Danne, jag lämnar över ordet till dig här nu egentligen och så får du egentligen spela in oss när du vill ha lite mothugg eller kommentarer så varsågod och ta över här lite. Ja, men tack så mycket. Uh, ja, Sea uh, Games då som har tagit fram fotbollmänniskor har ju släppt en... Uh... Rätt så trevlig 45 minuters, 52 minuters video på Youtube där de har intervjuat då nyckelpersonerna bakom spelet och där i och tillsammans med lite diskussioner på deras officiella forum så har jag tagit fram lite, punktat upp lite nyheter som kommer komma till FM23 så jag tänker att vi bara går igenom det rätt upp och ner. Och eh, Tobbe och Pontus, ni får jättegärna avbryta oss om det skulle vara någonting. Eh, med det sagt, eh, plattformar. Spelet släpps ju som bekant på PC och Mac. Det eh, finns ju på Steam och Epic Games. Och det finns på Xbox. Kommer även finnas på Playstation 5. Och på Nintendo Switch. Man kommer kunna ladda ner FM23 på Google Play och i App Store. Så det finns ju på eh, alla konsoler och plattformar. Uh, vet inte om det finns någon annan i den större rangen uh, men det känns som att de har uh, breddat sitt sortiment på plattformarna vilket känns uh, jätteroligt Det får man ju tänka på att uh, det fulla spelet på PC är ju inte detsamma som till exempel på mobilen utan det blir ju en liten uh, avskalad variant så att man tänker på det Vidare, UEFA-licenser, det har de ju tryckt på rätt så hårt nu ända sedan de började gå ut med nyheterna att Football Manager och Sea Games har, de har kommit överens och gjort en deal med UEFA vilket innebär då att det är mer fokus på de verklighetsrogna detaljerna så att säga med Champions League, Europa League och Conference League. Och det här kan jag bryta in lite då för det här har jag ju faktiskt sett 
på, på när jag har spelat. Eh, I och med att jag hade, har haft både Europa League, Conference League och Champions League-kval så är det väldigt, väldigt snyggt gjort. Det är ju verkligen grafiken ifrån det man känner igen från tv-sändningarna är ju med även i eh, upptakten till matcherna. Du har musiken och du har eh, grafiken på... Eh, vad ska man säga, på lagen, på laguppställningar på allt som har med de matcherna att göra egentligen. Det är riktigt och coolt. Även, ja. ja, det är faktiskt jäkligt mm. coolt. Eh, jag kom på mig själv ställa mig upp när Champions League-hymnen kom <laughs> i, kval, i kvalet där. Eh, men sen även faktiskt lite grann kring lottningarna så har de faktiskt eh, shapeat upp själva lottningsproceduren på eh, alla de här tre, vad heter det turneringarna också. Så där, det kan jag faktiskt säga, det, det, det är faktiskt det har blivit ett jäkla uppsving tycker jag. Mm. Och det är lite det som de har pratat om också att eh, visst man hade kunnat lägga ett eh, enbart stort fokus på Champions League eftersom det är då den så kallade huvudturneringen. Eh, men eh, skaparna bakom spelet menar på att eh, det är också en första gång man går in i både Conference League och Europa League och det ska vara lika speciellt att spela alla Europamatcher oberoende om det är i eh, Albanien eller i Spanien som man spelar matcherna. Så det är jätteroligt att de har tagit ett, fram ett sådant samarbete och krafttag kring det. Visuellt inte minst. Och sen som Tobbe även nämner musiken. Och sen så finns det faktiskt en detalj som de nämnde också. Och det är inte bara med UEFA Champions och resterande turneringar utan det är även i andra typ Premier League och sådär att det finns även små detaljer eh, som turnerings- och vinnaremblem som förändras om du till exempel vinner något. Så eh, där finns ju lite spännande. Jag har själv inte spelat eh, FM23 så mycket men eh, brukar man spela matcherna och titta på matcherna så kan man nog förvänta sig att det eh, kanske är en liten Karabao-kupp-logga eh, eh, på tröjorna eller vad det nu kan tänkas vara. Så det är lite roligt med sådana små detaljer. Och sen får vi inte glömma att det är nytt format på dessa tre turneringarna från och med säsong 24-25. Vi är ju såklart vana vid det gamla hederliga grupp- och slutspel. Det här kommer då ändras till en enda stor liga där man inte möter alla men man möter ett x antal lag. Och vinnarna, eller topp 10 kanske eller vad det nu kan vara kommer då gå vidare och spela någon form av slutspel om jag inte är fel på det. Det får ni gärna bekräfta eller dementera Tobbe och Pontus hur det ligger till där. Men det kommer bli ett nytt format precis som det kommer bli på riktigt från och med 24-25. Jag, jag såg någon bild från det här alltså från FM och då såg det ut som att det var topp 8. Mm, så kan det nu vara ja. Som var highlightade på något sätt. Så att det kan, utan att veta, utan mer bara en känsla av att det kan vara något sånt där att de åtta lagen kanske går vidare till något speciellt slutspel. Sen om det finns mer än så för de lagen som kommer under där, det vet jag inte. Nej, men precis. Men det, det bör väl rimligtvis vara att eh, lagen under topp åtta inte spelar, eh, spelar längre. Utan de åker ut då ju. Men det får vi väl se. Ja, eller om det, finns någon sorts, om det finns någon sorts fortsättning även för dem för att få spela ja, lite precis. matcher. Liksom. Men ja, som sagt, ja, vi får se hur det spännande. blir. Uh, vi går vidare. Uh, truppplaneraren är också en uh, väldigt uh, stor nyhet uh, som man ser i vänstermenyn, uh, precis under trupp. Uh, och uh, truppplaneraren är, uh, ja, hur ska jag förklara det, ungefär som ditt eget anteckningsblock. Där du planerar truppen för inte bara den här säsongen utan för de kommande två säsongerna. Och den här ger ju då en väldigt bra och visuell visning över hur, hur bredden och såklart även spetsen är i, i din trupp. Och där får du all information vad för truppstatus, lön, namn lite som i, i truppen. Och även din assisterande tränars uppfattning om hur bra spelaren är i en viss roll. Och det du kan då ändra, du kan ändra rangordningen på spelarna. Så du kan till exempel låta din stjärnanfallare vara på tredje plats till exempel till nästkommande säsong för att du kanske ska fasa ut honom på grund av att han börjar bli till åren. Eller att du är beredd att sälja honom. 
du kan även eh, lägga till spelare som inte är i ditt lag just nu utan som du kanske scoutar och har med på din önskelista för att då kunna planera hur kommer min trupp se ut om några år. Så, så som sagt, vi har sett det tidigare på äldre upplagor där de har översatt handskrivna moment till det faktiska i spelet, vilket är jätteroligt. Och man kan då, baserat på detta så kommer din tränarstab att hålla koll på hur du rangordnar spelarna och kan därefter ge lite olika förslag, vad jag har förstått det som. Eh, sen ska man också bära med sig att eh, bara för att du sätter din stjärnanfallare som eh, sist i kön så att säga längst ner i hierarkin i truppplaneraren så, bety- så kommer inte han se det och reagera på det utan det är endast din tränarstab som ser detta som händer. Pontus, har du eh, använt det här någonting? Nej, men jag sitter i den nu för jag har inte fattat den innan den förklarar den här nu men nu ser jag rätt det är exakt, det är ju ett anteckningsblock men det blir ju rätt klart här om jag tar till nästa säsong så ser jag ju vilka som kommer att ha kontrakt då och så vidare även över nästa säsong, det här är ju rätt smidigt istället för att behöva ja, man har inte alltid koll på de som är utlånade och så Nej, och det som jag tyckte var det, det som du sa där Danne att det som jag tycker är lite kul med den, det är ju också att du kan ju också få statusen om man säger som du sa i hierarkin, det är liksom talanger, etablerade stjärnor och äldre spelare liksom, alltså som, som du kan se i den vyn, så det tycker jag är ett jäkla lyft, jag har varit inne där ganska mycket nu under den första tiden och verkligen liksom flyttat upp och ner och försökt tänka, okej okay, vad är det jag behöver och när behöver jag det liksom Precis, eh... Nej, så, så den kommer jag nu kika närmare på sen så när jag väl har tid att spela när föräldraledig höll jag på att säga. Men när det är tillfälle, yes. Uh, ja, uh, rekrytering. Uh, här har vi då uh, bättre valmöjligheter och smidigare i vår för spelartyper och deras nivå som du önskar per position. Uh, och rekryteringen är ju någonting som... Uh, uh, som du får då i din inbox med jämna mellanrum. Och sen så möten om då. Och så de har gjort om den här. Och det kommer inte vara lika många spelarförslag i din inbox. Som, som man har märkt. Det kan vara ju tidigare på 22 så var det ju kanske upp till 25 spelare som de rekommenderade. Och hälften av dem berörde man sig inte ens att titta på. För att ja, det var för många spelare helt enkelt. Man är intresserad av de tre första kanske. Och det har de tagit till sig på Sea Games och då kommer de istället att ge förslag på de mest intressanta spelarna som din scoutingverksamhet rekommenderar. Och så, och så listar de ju upp sen. Kom får du en fet lista direkt efter och det är rätt smidigt måste jag säga. Ja precis och det som också är att den listan som du normalt sett fick till inboxen den finns ju fortfarande kvar under scoutade spelare när du går in på scoutingen där sen. Så alla de spelarna finns ju fortfarande om det skulle vara någon som du vill titta på men inte, det kommer som du säger, den är inte upp i inboxen lika många spelare liksom. Precis, och eh, sen berättar de även att eh, det kommer att vara en tydlighet i hur väl en spelare är scoutad. Eh, gissningsvis så finns där ju den här eh, hur många procent en spelare är scoutad och eh, på eh, rapporten om eh, spelarna eh, gissar att eh, den kommer att vara mer interaktiv än eh, tidigare eh, så vi får väl se hur eh, det artar sig det är ingenting ni har märkt på Tumanhand här, nej nej, de är väl lite skickligare på som man kör med dåliga värden och får fram exakta värden skulle jag säga lite snabbare tror jag ja nej det har jag inte riktigt tänkt mm. på mm. heller mer ja. än att ja, det, det som jag har märkt utifrån att man skickar scouterna det är ju som sagt att det är väldigt många fler spelare som får bra scoutingbetyg eftersom man väljer att ta bort de dåliga eller vad man ska säga Alltså, det blir väldigt mycket A plus A, A minus B, mm, liksom. Mm. Med tanke på att de spelarna som du sa som man inte ens tittar på, som kanske har fått sämre betyg innan, de är inte ens med på den listan nu. Mm. Ja, men det är jättebra. Och som sagt, som det jag sa tidigare, med bättre valmöjligheter och eh, smidigare vad för spelartyper och deras nivå som man önskar, eh, så kan man ju mer ingående och detaljerat då bestämma sig för att, nej, äh, men eh, jag kör på den här formationen, 
den här taktiken och de här spelartyperna. Jag vill att ni jobbar ut efter de här premisserna. Så det är ju snarligt mot det man har haft tidigare fast mer ingående. Och då kommer du få spelare som bättre lämpar sig för din taktik helt enkelt. Istället för att du kanske är ute efter en snabb forward så har du tidigare kanske fått även lite tyngre forward som är mer bollmottagare. Så det, det ser jag också fram emot att spana in. Uh, ja, agenter är också någonting som har legat lite i skymundan tidigare. Det har ju funnits en knapp per spelare när man går in i, hos en spelare uh, som inte är i din klubb. Uh, så har du då kunnat uh, under övergång inne på en spelare fråga agent om tillgänglighet. Uh, det kommer att bli mer uh, uh, vad ska vi säga, interaktivt med agenterna nu. Där du kan ha en första kontakt i förhandlingen med agenten direkt för att ja, men känna av lite hur, hur intresserad en spelare är och då lite kunna sätta emot också lite i dialogen med agenten för att eh, kanske kunna kompromissa fram en lösning istället för att antingen på FM22 så var man intresserad eller inte intresserad av en spelare. Och som vi alla vet så har ju agenterna idag en betydligt större roll utåt sett vad jag, vad jag kan läsa mig till i alla fall än vad man har haft tidigare och det, det kommer att märkas av mer på, på det här spelet. Och, och det här kan jag också kliva in på Pontus. Du får säga ifrån här nu men det känns som att jag spelar ju lite i Allsvenskan och Europa League och där och har haft lite högre nivå. Det känns inte som du har haft kontakt med agenter lite på samma sätt kanske. Ja, men jag stökade faktiskt precis med innan vi satte igång och spelade in. Och då var det att eh, först gick jag till spelaren och erbjöd honom ett kontrakt. Vi kom inte överens. Eh, det brakade samman för att jag inte kunde ge det, det han ville ha. Mm. Eh, sen en månad senare så var jag uppe att ja, då hade jag löst budgeten så då kunde jag ge honom det han ville ha. Men då sa agenten ifrån. Mm. Eh, och så nej, nej. Vi kommer inte sätta oss ner och prata med dig. Eh, och jag bara... <laughs> Bad på mina bara knän som det stod. Eh, men ändå så... Nej, då var det Det gick inte. Men sen en månad senare så gick jag till spelaren igen och då gick det bra. Så de har lite att pilla med i alla fall den lilla erfarenheten jag har fått mm. ut av dem. Ja, och, och jag kan säga att det som jag valde att göra för att jag gick in och liksom tittade lite på hur det funkade det där. För att jag har inte använt det här med fråga om tillgänglighet på förra spelet alltså överhuvudtaget. Utan jag har bara gått på liksom, Antingen så går det att förhandla ett kontrakt Eller så gör det inte det Men jag var inne och tittade lite grann Bara kring en spelare Och då var det så här Det var ganska, det var ganska coolt För att jag kunde fråga liksom, ja, men Hur intresserad är den här spelaren Av att komma till oss och Vad tror du vad kan, man, vad kan man förvänta sig för lön och liksom, ja, men det, var, det var verkligen så här att Jag fick ett väldigt bra hum om kan jag värva den här spelaren? Kommer jag kunna värva den här spelaren? Liksom? Eh, övergångssumma ja. Lön ja. Och då säger man sen till dem att ja, tack så jättemycket. Det är, vi är intresserade men vi kommer inte kunna betala den lönen. Och så går jag. Och, och han kom, då, sen kommer agenten tillbaka efter någon, en viss tid. Och bara, ja, min klient är fortfarande väldigt intresserad av att gå till, till IFK Göteborg. Jag hoppas att det går att lösa. Liksom. Och, och då får du liksom en knapp så här, erbjud. Ja, och det är bara liksom så här, hans lönanspråk var alldeles för höga. Så det var ju aldrig aktuellt. Men det var väldigt coolt att agenten kommer tillbaka. och verkligen För då vet man ju att den spelaren är ju verkligen intresserad. Mm. Ja, intressant. Det är kul att de är återkopplar också. Ja, det är ju riktigt coolt tycker jag. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes, uh, vi hoppar vidare uh, till rekryteringsmöten. Där var den då inne på rekrytering. Uh, rekryteringsmöten är väl av egen erfarenhet något som... Uh, jag brukar hoppa över. Jag brukar vilja styra allt själv och bryr mig inte nämnvärt om ledarnas tips utan jag brukar oftast gå på scoutrapporten plus magkänsla och attributen. Vet du, om jag bara får sticka in en mm. sak där. Det enda gången jag tycker det är rätt bra det är när man börjar med en klubb som är ja. alltså direkt vid start. Den första mötet tycker jag är bra. Mm. För då kan de snabbt pilla dit vad de tycker du ska för ledare och så vidare om man, om man gör det. Uh, annars får man ju sätta sig och pilla rätt mycket med det Och de brukar erbjuda rätt bra det första de mm, gör mm. Men sen tycker jag de har rätt meningslösa tips faktiskt Ja, och uh, det här har ju de tagit till sig också Och uh, det de har blivit lite mer uppstyrt i de här rekryteringsmötena uh, Där man kommer och börjar med kolla över om man faktiskt är nöjd med sin truppplanering För det är lite det som de kommer utgå från som jag tidigare nämnde att nej men så här planerar vi och gör de kommande tre säsongerna. Eh, och då kommer de jobba ut efter det. Eh, och efter det så kommer staben då att eh, ta fram vad de anser att du behöver fokusera på. Lite eh, men förslag eh, som man kan tänkas behöva göra. Eh, både internt och kanske externt också med att plocka in spelare, eh, höja truppstatus, få nya kontrakt. Ja, det här gamla vanliga. Eh, sen kommer det komma ett senare möte. Där de redovisar vad man har kommit överens om. Och sen så kommer det även finnas ett möte i samband med Deadline Day på Transform. Där de tipsar om spelare som du kanske har glömt bort. Och vill se över innan det är för sent så att säga. Så det var lite nyheter kring rekryteringsmöten. Och då har vi någonting som heter AI Managers. Och det är ju då resterande managers förutom en själv. Och då har de lagt till i år ett väldigt stort fokus på att simulera de riktiga managers och implementera deras taktiska filosofier för att bättre återspegla hur de ter sig på spelet. Och som de flesta här inne har koll på så är ju till exempel Manchester United rätt så overpowered. Det kanske är bättre motsvar nu. Pep Guardiola brukar bli sparkad. Det kan man ju diskutera också om han brukar bli det i verkligheten. Eh, och eh, lagt ett eh, fokus då att det är inte alltid eh, kanske inte alltid är samma taktik eh, du kan ha utan du får kanske formera om dig eller ha en annan spelartyp eller något annat beroende på vilka du möter. Eh, sen får vi se hur, eh, hur det faktiskt återspeglar sig i praktiken då på, på spelet. Eh, som Tobbe nämnde lite att det upplevs väl fortfarande lite, lite lätt i vissa situationer eh, och det kanske är 
bara en plug-in-taktik och nöta igenom säsong efter säsong. Men de har sagt att de har lagt ett större fokus på det i alla fall. Och utöver det så har de lagt ett fokus på att matchmotorn ska kännas mer verklighetstrogen. Och därigenom har de lagt till fler animeringar. Lite som Tobbe nämnde också innan att målvakten kanske sparkar bort bollen istället för att ta den med händerna. Och men lite mer olika animeringar och förfaranden. Så att det blir lite, lite skillnad i hur de rör sig och ter sig på planen. Är det någonting ni har märkt av när ni har spelat matcherna? Ja, vi var inne på det lite innan. Målvakterna är ju de man känner direkt. Och en sak som jag gillar som har börjat hända på spelet som inte har hänt på något annat spel. Vad är, vad är det absolut typ viktigaste när man spelar fotboll? Det är att vända på spelet. Och nu har de börjat vända på spelet i luften. Mm-hmm. Så de kan ju dra en kross Alltså från mitt på mitt plan liksom mm. eh, Från ena sidan till den andra eh, Vilket öppnar upp eh, Spelet såklart i verkligheten Och även på spelet Så det tycker jag är en sån grej som jag har saknat tidigare Som jag tycker ändå att de har lagt Eller som de har fått in nu rätt bra det är Jättebra ju eh, Och de har ju lagt också ett fokus på Försvar och omställningar Så att det ska fungera lite bättre Än vad du har gjort tidigare Så kanske så kommer vi kunna skapa lite mer defensiva taktiker till FM23. Det hade ju varit eh, jättetrevligt. En, en sak som jag har tänkt på när jag tittar på matcherna eh, det är att det blir otroligt mycket fler snyggare mål. Långskott menar du? Ja, men alltså jag, jag har dels långskott som sitter liksom. Men även så här att man, det, det känns som att både i, både i spel och i liksom på hörner och alltså det känns som att det är mer verklighetstrogna mål utifrån att det är toppfotbollen de har gått på. Det är att någon får bollen utanför straffområdet och då böjer in den i bortre krysset liksom alltså tänk Filip ja. Lam i VM-premiären där något år. Sådana mål är det hela tiden. Ja och det händer ju inte när du spelar med blåvitt och framförallt inte när du spelar med Gateshead. Jag hade min Paddy Kirk, vänsterbacken, som drog en sån Steve McManaman, om ni kommer ihåg, Champions League-finalen. Cykelsparken rakt fram, jag vet inte hur man ska kalla det. Men du vet vilka jag menar, Tobbe, va? Ja, ja absolut. Ja, ja. Ja, den han drar upp han sax... upp i Paolo, Paolo Di Canio, typ. Ja, den saxsparken liksom. Drar han rätt upp i krysset och då ska man ha med sig att... Paddy Kirk har spelat i Bohemians i sex år, Longford, Sligo Rovers, innan han har spelat i Gateshead. Och det är alltså hans första mål på 150 matcher. Jo, men ska det göras så ska det göras. Det har du väl sett på Sunday League? Absolut. Ja, kanske det finns då. ju sådana mål där. Ja, jo, absolut. Men om vi båda har varit med om lite osannolika mål så... Kanske det är lite för mycket där en varan just i lower division i alla fall eller på lite sämre nivå. Ja, det, det kan ju vara en sån grej som är på, på betan också som de får försöka knacka bort sen när det fullständiga spelet kommer. Är du, är du klar där, Dan, eller vill du lägga till något? Eh, du menar på AI-managers eller generellt om nyheter? Nej, generellt tänker jag. Ja, men jag har tre stycken punkter till. Ja, men då så. Då, då dammar vi igenom dem också. Då dammar vi igenom dem också, ja. Eh, nu, nu ändå är. Eh, taktik. Taktikvyn är en av mina favoritställen på spelet och där har de gjort lite förändringar och där finns på i vyn utan boll så har de tagit bort offsidefälla. De har lagt till tre stycken nya. Är det någonting som ni har använt? Det är försvarslinje, pressing trap och cross engagement ser jag här framför mig. Nej. Ja, jag har bara sett det. Jag vet inte om jag har använt någonting mer så. Liksom. Alltså, jag brukar ju vilja styra utåt men det har väl att göra med att man alltid mm. har gjort det i sin karriär. Det är väl det enda jag kan. Ja. Nej, men så där, där som sagt, offside-regeln har försvunnit och de menar på att det ligger inte riktigt i fas med hur det ser ut på riktigt längre utan där finns andra taktiska val som man snarare använder. Så vi får se hur de översätter på spelet och till sig. Eh, supportrar har också givits mer eh, i, eh, på spelet. Och eh, de har mer utrymme, eh, vilket innebär att de har också mer att säga till om. Eh, och eh, är du inte snäll mot eh, supporterna så kanske du har gjort din eh, sista match i klubben du är i. 
Och går man in på klubbvisioner så hittar man någonting som heter supportrar. Och här har ni då en överblick över hur supportrarna tycker och tänker om hela klubben. Och det är ju lite en bekräftelse på hur de anser att du presterar och hur klubben presterar. Jag kan säga att supportrarna är sjukt kräsna. Även på spelet. Det är, så, det är ja. de väl i verkligheten generellt ja, också. Det är... De flesta. Det skulle jag absolut säga. Men, men, men generellt sett om Blåvitt vinner Allsvenskan och går till Europa League kvartsfinal så ska du nog ha ett A+. Va? Jag satt där med ett B-. Minus. Det är oskärmigt. Ja. ja, precis. Men jag tänker också att detta kommer ju återspegla lite på vad för bakgrund du har som människor när du väljer. Om du går utan någon som helst erfarenhet eller utbildningar så tror jag det kommer bli ännu svårare att göra supporterna nöjda. Det är en gissning jag har och som jag hoppas blir av också. För då blir utmaningen ännu svårare. Det gillar man ju när man kör en journeyman save till exempel. Sen så inne på klubbvisioner så finns det ytterligare ett ställe som man kan se hur och vad supporterna tycker om en. Och det är en som heter prestation. Trycker man in på den så där finns lite olika valmöjligheter prestation, matchinsats, övergångsaktivitet taktik och trupp och här har vi då lite feedback från supporterna, så det är inte bara feedback från styrelsen utan man ser även feedback från supporterna det kommer att bli intressant att se här om de matcharna eller om de tycker olika, och då kanske man behöver ta ett, ett vägval här ska jag lyssna på styrelsen eller ska jag lyssna på supporterna och vad blir konsekvensen av mitt val är det någonting ni ser på rak arm som skiljer sig eller det ser rätt så snarligt ut? Nej, det är väl som vanligt eller på att säga. <laughs> inget jag har tänkt på extra. Ja, oh, nej, det är ingenting jag har tänkt på egentligen, ska jag vara ärlig och så här. Men det är, det är en intressant eh, nyhet. Så får vi se hur, eh, hur det kommer bli för reaktioner på det. Eh, sista punkten som jag har skrivit upp som är en nyhet och det är Dynamic Manager Timeline. Och det är egentligen en genomgång av säsongen och din karriär. Där man kan titta tillbaka på noterbara händelser. Som exempelvis anställningar, vinster, titlar, rekord och så vidare. En liten trevligare tidslinje än den befintliga som har varit på de tidigare spelen. Så det var egentligen det sista jag hade där. Och där kommer att släppas fler nyheter av Sea Games. Det säger de... De de har tryckt på mest men det kommer säkert finnas mindre detaljer. Och sen vill jag bara slå ett slag för att bygga. Och sen när spelet släpps önskemål om översättningar. För ibland så står det lite fel. Gör gärna det på den officiella hemsidan. Där finns en, en egen liten tråd för den svenska översättningen. Så gör vi den svenska översättningen så bra som möjligt tillsammans. Snyggt! Där har vi alltså nyheter som ni kan... Hålla utkik efter och sen själva ta del av. Hoppas att ni fick lite klargörelse för vad som är nytt. Vi skulle gått in på liksom om man säger första intrycket av spelet. Men jag tycker att vi har lite grann blandat in det i allt det vi har pratat om redan. Så vi tar väl egentligen det vidare med att jag tror att Danne, du har ett par punkter som du tänker att du ska gå igenom med vad som skulle kunna vara förbättringar eller som du vill se i kommande spel. Och vi kan väl ta det lite snabbt så får vi kanske ta ännu fler sådana saker när du själv sen har spelat spelet och kan titta på vad som faktiskt finns och inte finns. Precis, precis. Jag ska se om jag kan välja ut de mest intressanta här som jag har skrivit ner. Och det är ju egentligen punkter som jag känner av, av egen erfarenhet och intresse kanske ska förändras eller förbättras eller läggas till. Och jag tänker så här lite som Tobbe var inne på i början av det här avsnittet att en bättre balans i Europakvalet mot klubbar med mestadels gråa spelare för till exempel jag som inte har en så jättebra dator så brukar jag ladda lite färre nationer och ligor. Och min tanke om förbättring där det är kanske att höja nivån på de gråa spelarna så att de kanske motsvarar någon form av medel current ability på per klubb då. 
för att höja nivån något. För att just nu så känns det ibland som att man vinner med 7-0 mot lag man kanske skulle förlorat med 7-0 egentligen. Så det är ett, en förbättrings som jag önskar. Den, den kan jag skriva under på faktiskt. För att de gråa spelarnas värden i lagen borde ju motsvara deras ligaranking. Mm. Alltså att man har en ligaranking till exempel om du möter ett lag från Kroatien säger vi. Och så har du inte laddat de spelarna och så är det några spelare som är, om man säger, riktiga. Men de spelarna som inte är det borde ju motsvara deras liksom... Eh, Ratings och siffror borde ju motsvara deras liga-ranking. Det är ju ganska enkelt sätt att göra det på, ja, tänker jag. Ja, men precis. Eh, sen så eh, har vi pratat eh, tidigare, både internt här i vår grupp och även ute på officiella forum, eh, att man likt möjlighet att träna B-lag, exempelvis Spanien, så önskar vi också möjlighet att eh, träna junior- och reservlag. Lite för att det här i början av en karriär så kanske man inte tar över en... Eh, en seniortrupp direkt utan man kanske börjar lite på en lägre nivå i samma klubb och arbetar uppåt där. Tillsammans då får man erfarenhet och man får kanske även någon utbildning. Och med det sagt så har jag satt ett frågetecken kring vad händer med damfotboll? För det har de pratat om i ett tag nu. Jag trodde det skulle komma till förra årets upplaga. Jag tänkte att nej men då kommer den till årets upplaga. Men den har faktiskt lyst med sin frånvaro. Så vi får väl se vad som händer med den funktionen. Men vad tror vi att det beror på? Är det, är det att researchen inte går att göra tillräckligt bra? Eller är det att de inte tror att det kommer att spelas tillräckligt mycket? De kommer bli tvungna att göra det ändå, tror jag. Om det måste komma till nästa spel. Jag ser inte att de kan gå en annan väg än att inkludera dem fotbollen. Nej, det, det tror jag också. Men att det dröjer, kan det vara att det går ju inte att göra damfotbollen mindre seriöst än vad de har gjort med spelet som har varit i övrigt. Och kan det vara så att researchen kring damerna och framförallt vad de då ska sätta för siffror och lite grann, alltså... Ja, men, ja, men själva utförandet av det. Kan det vara så svårt? Kan det vara så svårt? Jag menar FIFA, de kan ju ha det. Alltså det är väl bara att köra exakt samma måttstocka. Sen är det att någon måste göra researchen såklart, men det får de ju sätta en gubbe eller två, tre på. Jag ser inte att det är svårare än att lägga till ett land liksom, alltså i, i, i databasen. Man kanske ska börja med landslag och känna av lite där. Hur är aktiviteten kring eh, damlandslagen och eh, turneringarna där? Så att man kan vara förbundskapten för dem. Fast, fast tror du man ska börja med det verkligen? Hur många, hur många vill ha ett landslag liksom? Det är ju väldigt få, det, det har vi ju märkt liksom när vi har pratat och, och även haft liksom lyssnafrågor att landslag är ju inte någonting man spelar med ofta. Då skulle jag nog hellre säga kanske att man ska börja typ med Champions League eller något sånt där. Att man, att man tar en sån turnering och testar och ser hur det funkar och sen därifrån kanske tar, som man gjorde i början då med, med herrarna, liksom, att man tar de fem bästa ligorna i Europa och så får man på något sätt hitta researchmöjligheter därifrån. Uh, för, för att jag tror att landslagsbiten tror jag, då, då kommer det dö ut direkt Ja men jag tänker samtidigt hur man ska utveckla det Så att man kan ha en klubb över en hel säsong För jag menar på har du bara eh, Tränar du bara en klubb över en, en liten turnering Alltså Champions League då, då Ja vad gör du resten av säsongen Ska du ta över en annan klubb Ska du vara arbetslös Ska du bara irra runt i klubben och ha träning hela säsongen Eller det är därför jag tänker att det kanske är enklare att ha då ett förbundskapten jobb då eftersom det är träningsmatcher med jämna mellanrum och sen är det en turnering eh, vart annat eh, vart fjärde år liksom. Nej, så det, där har du helt rätt. Det, det, det är ju sånt man får tänka på såklart. Och då kanske det snarare är så som vi sa att då kanske det är bättre att ha fem ligor och så låta dem vara väldigt välscoutade och göra den researchen. Men jag tänker väl någonstans att det måste ju vara så att de inte har fått in tillräckligt med underlag för att kunna sätta in tjejerna än. Eh, för, för då hade man väl gjort det. Alltså hade man haft en research kring, kring damlagen så, så hade man väl gjort det. Kont- alltså alternativet är väl kanske att de vill interagera så att man kan gå från herrar till damer eller från damer till herrar och att de inte riktigt vet hur man ska göra det. Men det känns ju som att det borde vara samma programmering som med vilka lag som helst egentligen. Ja men precis. Eh... 
sen så har jag, för jag har skrivit upp några punkter, men jag tänker att jag sorterar bort en hel del av dem för jag vill testa spelet först innan jag kan ge mig en ärlig uppfattning om hur spelet fungerar nu. Men den sista är lite som vi är inne på nu med landslag, att är du tränare för både ett klubblag och ett landslag så ska du omöjligen kunna spela en klubblagsmatch och en landslagsmatch inom loppet av ett dygn. Speciellt när du är iväg på en turnering med landslaget, till exempel ett VM eller IM eller något annat. Utan då får du kanske låta din assisterande vara, vara tränare för klubblaget och ha hand om träningen där och så att du delegerar hela, hela huvudansvaret till din assisterande. För just nu känns det rätt så ovarkligt på den punkten tycker jag. Där håller jag med helt och hållet. Framförallt om du åker iväg på ett mästerskap med, med landslaget så är det inte så att den tränaren kommer inte flyga fram och tillbaka mellan mästerskapet och den inhemska ligan för att bara vara med på matcherna liksom. Så det får de ju absolut ta bort. För sen också hur många, hur många förbundskaptener har ett klubblag? Det, är ju, det kan ju omöjligt vara... På, på toppnivå kan det inte vara någon. Nej, nej det vet jag inte. Det har väl varit någon vid enstaka tillfällen, men inte mer än så tänker jag. Och för att gjuta lite mer järn i, i landslagsfotbollen också på FM så hade jag ju önskat att man kunde ha någon form av eh, träning också. Eh, kanske inte tre träningarna om dagen i, eh, i sju dagar i veckan, utan men kanske någon form av träning som motsvarar taktisk kännedom och eh, lagsammanhållning för att liksom bygga ihop laget. Jag tror det hade gjort eh, rätt så mycket för att höja statsen på eh, landslagsfotbollen på Spelet. Ja men superbra eh, och som sagt vi kommer ju få fler reflektioner ifrån dig när du har börjat spela spelet på ett lite mer eh, regelbundet basis. Eh, du kommer ju nörda ner dig ordentligt under de eh, VM-månaderna som finns när det finns eh, tid att kolla på fotboll på dagen och spela på natten tänkte jag säga. Men, eh, ja, men vi så, ja. ska väl göra så här att eh, i det här avsnittet nu så har vi ju nördat ner oss i FM23 med all rätt. Det är inte långt kvar tills det släpps. Eh, men med det sagt så sparar vi lyssnafrågor och eh, övriga punkter till nästa avsnitt och så fokuserar vi mer på det då. Men en grej vi absolut inte ska eh, hoppa över, det är ju älskade, hatade segmentet Vem där? Så Pontus, eh, du har inte sagt jättemycket idag, men nu är det din tur att ta över. <laughs> nu jävla, nu händer det grejer. Och som ni vet så har Tobbe 12 poäng. Och vår kära gäst har 16 poäng. Och Danne, du kommer ta rollen som gäst här idag. Ja. Så är ni redo killar? Absolut. Kör vi. 10 poäng. Kostade 30 miljoner pesetas när han värvades från... Och ni som har lyssnat på Ljuga-bänken vet ju att mina spanska uttal brukar vara så där. Castellon. Till laget som Batman supportar. Mm. Och nu ska ni inte tänka för högt och sådär. För ni tävlar fortfarande mot varandra. Okej. Okay. 30 miljoner. Vilken Batman. Batman. Men äh, det är väl någon klubb. Äh, mm. äh, jag har. Äh, mm. Absolut inte. <laughs> Så jag tänkte bara vänta nu lite. Ja. Nej, det hade varit jävligt modigt, tänkte jag. Ja, vi kör vidare på åtta poäng då. Fick sitt genombrott när han under säsongen 97-98 gjorde hela 10 mål på 30 matcher som mittfältare. Som mittfältare. 97-98 gjorde han 10 mål. Mm. På 30 matcher. Ja... Och han, och han kom från Castellon, eller vad du sa? Mm-hmm. Ja, precis. Och ni vet ju att Just ni det, whatsappar det. mig om ni har uh, svaret sen. Uh, så att ni inte skriker. Ja, men, alltså, på 90-talet var jag ju knappt född ju. Nej, men ni är så pass jävla dåliga <laughs> så jag går ut där på sex poäng. <laughs> Nej, men det är väl inte mitt problem? Det är väl ändå ditt problem? Absolut. Jag skiter väl när du var för. Det här är... Vem där är uh, hänsynslös? Sex poäng. 
spelade bland annat under Ranieri och Hector Cooper. Ni vet han som såg så där jävla elak ut. 40 landskamper gjorde jag. Ja, vä- vänta lite nu. Vänta lite nu. Eh... Ja, lite så. Känns som du börjar bli ja, lite så faktiskt. Tobbe. Det tog några omgångar. Jag ska bara få ihop om det kan vara så. Jag behöver sätta tidslinjen här nu lite bara. Danny, kan det bli så att du ja, jag, skämmer jag, jag ska gästen här. för första gången? Ja, det står att du skriver, men det kommer inget. Så vi får se då. Bra Nej, jag, ska skriva, jag ska skriva han den här. Vad heter det? Paolo Francisco de la Mancha, eller vad heter han? Eh, ja, jag hoppar över en bokstav för jag har en mobil som inte kan skriva den bokstaven nämligen. Du ser vad jag skrev där va? Ja. ja. Jo, det, ja, jag, jag det är han du tänker. Det, det står ett O istället för ett I. Ja. Ja, ja, det är bra. Det är bra. Fyra poäng. För Danne, du vill inte gissa så bra. Spelade mestadels i Spanien, men även i Italien samt England. Så ja. Jag har faktiskt mött den här spelaren. Ja, otroligt faktiskt. Vänta, han. Ja, ja, Danne, det är lätt att sitta och hästa upp massa punkter från FM23 och sånt där. Så blir du synad. Och den hänsynslösa, vem där? <laughs> här kan du inte knappa in beslut som är ett 15 och börja söka spelare. Eh, vi, hur mycket poäng är vi på? Fyra. Mm. Eh. Mm. Vänta. Fasiken man jobbar på sin andra mobil nu då. Jag kan inte, hey, jag kan inte förnamnet. Jag kan, men det är ju skitsamma. Fan, nu kommer Siri upp här. Det bra. Räcker det med efternamn eller? Ja, ja såklart. Om inte han har ett efternamn som kan vara av 70 olika spelare såklart. Den har chansat på fyra poäng. Jag kan säga båda har skrivit samma. Nu kommer två poäng. Varenda unge försökte efterlikna våran straffspecialist. Och då är svaret givetvis Gajska Mendieta. Och Tobbe... Gajska! Trevligt, Tobbe trevligt. tar igen två poäng. Så till nästa gång har du 18 och gästen har 20. Mm. Stark här nu Tobbe. Danne, mm, jag tror inte du skulle ta ja, det komma här när du börjar gnälla på din egen ålder och så vidare. Men <laughs> det var starkt att du löste den på fyran då, det får jag dig. Nej, ska jag, ska jag snabbt jag bara mm. lite kuriosa säga var jag mötte Geiska Mendieta. För den, om ni kan få gissa då. I Sandeland. Middlesbrough. Middlesbrough. Ja, men hur? För jag tror inte ni tar, jag tror inte ni tar, ja. Men det var ju inte så att Sandelands A-lag mötte Middlesbroughs A-lag direkt. Alltså var du och Mendieta och spelade bacon? Jajamän. <laughs> vi, vi, vi kom ut. Vilken jävla karriär han ja, hade Alltså han var så övergävlig i Valencia. Förstörde hela sin karriär när han gick till Lazio. Ja, och sen så möttes vi på träningsanläggningen på Stadium. Ja, det heter ju Academy of Light heter ju hela träningsanläggningen där. Ja. Då kliver man ut i bacon med Sandland och ska möta Middlesbrough. Och vilka kliver ut där? Jo, det gör Gajska Mendieta. Var det Jimmy Floyd också? Eller? Nej, men Gajska Mendieta och Abel Xavier. Åh, oh, snyggt. Alltså, det var... Det ska också säga. Det var mer Champions League-matcher på den äh, träningsanläggningen än vad det någonsin har varit innan. Ja, man ska också ha med sig att Gajska Mendieta på CM0102 när han gick till Lazio är bland det bästa som har funnits Mm. CMFM. Ja, ja, han var ju helt otrolig. Ja, ja vi, eh, vi ska ta det här i mål som eh, Mendieta hade sagt när han slog en straff. Eh, som vanligt så är det så här att vi ska ha eh, en, eller som vanligt är det inte, det har vi inte varje gång. Men vi ska faktiskt ha en liten, liten tävling. Vi kommer... Eh, Utöver Nakata-grejen också ha ett litet samarbete med Stallet Comedy som ligger här i Göteborg. Och nu är det lite brådis att gå in på våra sociala medier och följa. Och därefter skriva en liten, liten kommentar till varför just ni ska ha fyra biljetter till Thomas Petterssons stand-up-show på Åby. 
den 4 november. Så att det är som sagt lite brådis. Men vi har fått fyra biljetter att lotta ut till Thomas Pettersson stand-up på Åby 4 november. Så vill ni lägga vantarna på de biljetterna så går ni in på våra sociala medier och följer oss där. Och droppar en liten kommentar till varför just ni ska ha dem. Utöver det så ber vi er att prenumerera på podden. Vi ber er att följa oss på sociala medier. Och vi ber er att dela allt ni kan kring FM Sweden, FM-podden och givetvis nu också då nakata.se. Det var Pontus. Stämmer bra. Vi har nördat ner oss idag. Jätte, jätte gratis tänkte jag säga. Vi gör så här. Nu blir det bara kast. Nej, klipp inte någonting Kevin. Det här är så jävla svag. Hej då hörni. Ha det bra. Vi hörs nästa gång. Hej hej. Hej hej. Ah, fy fan, det slog helt slint i huvudet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 